0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي الغاصم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيامة يوم الدين. عرض سلام و عدب و احترام محضر قرآن آموزان و, و متدبران عزیز و ارجمند خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود در بیستمین روز از ماه مبارک رمزان در محضر باسعادت و نورانی قرآن کریم هستیم و آرزو میکنیم خدای بزرگ توفيق تدبر در کلام نورانی خودش و تمسک به, به های این کتاب آسمانی رو به ما عطا کنه به برکت سلامات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم در حال تدبر در سوره مبارکه فستاد هستیم به آیه دویست و م هم, هم رسیدیم مرحله اول تدبر یعنی فهم آیات رو داریم دنبال میکنیم انشاءالله بعد از اینکه مرحله اول تمام شد دستبندی سوره را انجام خواهیم داد بعد از اون دسته ها را یک به یک جمبندی خواهیم کرد و بعد از اون ارتباط دسته ها را انشاءالله مورد بررسی قرار خواهیم داد ولی همونطوری که بارها تأکید شده و خودتون هم میدونید فهمیدن و خوب فهمیدن آیات سهم به سزایی داره در انجام مراحل بعدی یعنی کسی که میخواد به یک جنبندی از سوره برسه دسته بندی کنه دسته ها را جمبندی کنه ارتباط یابی کنه باید حتما مرحله اول یعنی فهم آیات رو به نحوه احسن انجام داده باشه و از خدا میخواییم که به ما توفیق بده این مرحله نخست رو با دقت انجام بدیم قبل از اینکه بحث رو آغاز کنم سوالاتی که رسیده برای پاسخ دادن در این فرصت ما این سوالات رو یک مروری بکنیم اگر لازم شد جوابی براشون مطرح بشه هم نه که مکول میشه به فرصت های مناسب تر پرسیدن که مناطقی هست روی کره زمین شش ماه شب، شش ماه روزه شب، قدر اونها چطور میشه خب میدونید به بحث سوره فستاد سوره بقره ما مربوط نمیشه اما حالا با توجه به اینکه احتمال داره به زودی هر کدوم از ما توی این مناطق قرار بگیریم شبه 6 شیش ماه طولانی خیلی سخت میشه یه جوابی ارز کنم ببینید در مناطق شمالی و جنوبی قطب شمال قطب جنوب هم باز قروب و طلوعی به تناسب خودش وجود داره اینطور نیستش که خورشید در یک نقطه ثابتی شش ماه وایساده یا خورشید در یک نقطه بله یا در یک نقطه ثابتی مثلا متوقف روزه یا شش ماه مثلا این به تناسب خودش در هم غروب و طلوعی وجود داره و به تناسب همون غروب و طلوعی که خورشید در اون مناطق داره شب و روزش تعیین میشه شب قدرشون هم بر همون اساس تعریف میشه حالا احکام ریسترش هم ان خودتون دنبال خواهید فرمود یا این سوالو پرسیدن که مثلا ما الان در یک نیم کره از زمین هستیم اینجا ساعتی دیگر شب احیا شبقدر قدر احتمالا آغاز میشه همون موقع نیم کره دیگری از زمین روزه اونجا تکلیفش چیه شب قدر یه 24 ساعته جواب این سوال اینه شبقدر قدر یه 24 ساعت کامله حالا هر کسی رو روی هر قسمتی از زمین یه بخشی از اون رو چه میکنه؟ درک میکنه پس یه 24 ساعت کامل شب قدر داریم شما چند ساعتش رو درک می‌کنی؟ از ساعت پلان تا فلان. دیگری هم به تناسب موقعیتی که در روی زمین قرار داره همون شب قدر رو درک میکنه برای همینه که اصلا به ماها گفتن روز قدرم مثل شب قدر ارزشمند و محترمه یعنی شما روز قدر شب که تمام میشه به سحر میرسه درسته برای شما روز شد ولی هنوز شب قدر ادامه داره تا 24 ساعت کاملش لذا شب و روز قدر هر دو حائز اهمیته و مطلب دیگر اینکه که میگن شما گفتید در ماه های حرام در دو جلسه پیش اشاره شد نباید جنگید فقط باید دفاع کرد اما در غیر ماه های حرام شروع کننده جنگ مسلمان ها میتونن باشن آیا اینطوره و اگر اینطوره در چه صورت مسلمین حق شروع حمله و جنگ رو دارن مسئله جهاد در منطق اسلام به دو قسمت جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی تقسیم میشه جهاد دفاعی که تکلیفش روشن اختصاص به خلاصه اسلام هم نداره در همه بلاخره مکاتبی همه مکاتب دینی و غیر دینی بشری همه قائل به دفاع هستند دفاع امر بشری ثابت اما جهاد ابتدایی آیا در اسلام داریم یا نه به لحاظ اصطلاح فقهی بله داریم اصطلاح فقهی جهاد ابتدایی اون وقتیه که شما به مثلا فرض کنید به کفار هشدار میدید دین رو عرضه میکنی اونا رو دعوت به تسلیم میکنی اگر تسلیم نشدن میتونی شما حمله کنی اسلام رو بر اونجا مسلط بکنی اصطلاحاً توسعه مرزهای اسلامی اتفاق بیفته اما ذات جهاد ابتدایی هم دفاعیه یعنی چی ذات جهاد ابتدایی دفاعیه جهاد ابتدایی منطقش اینه میگه حق حاکمیت از آن الله خدا هم اراده دارد که مردم در همه جای دنیا امکان برخورداری از دین توحیدی داشته باشند. اینکه در یک مقتعی گوشه ای از دنیا یه کسانی پیدا بشن مانع دینداری بخوان باشن یعنی نخوان اجازه بدن که کلمه توحید بر یک بخشی از زمین چه باشد مسلط باشد نخوان اجازه بدن که مردم بتونن توحیدی زندگی کنن بله کسی نمیتونه مردم رو به زندگی توحیدی مجبور کنه اما امکان زندگی توحیدی را کسی حق نداره از مردم سلب کنه به این میگن صد عن الله یعنی اگر قرار باشه کسی کافر است امکان مؤمن شدن دیگران رو هم سلب کنه یعنی بقیه رو هم چه کنه بخواد کافر بکنه مانع باشه از اینکه بقیه مسلمان زندگی کنن مانع باشه از اینکه بقیه توحیدی زندگی بکنن او حمله کرده در واقع در حقیقت او مزاهم انسان‌های دیگره حالا من یه مثال ساده بزنم مثال سادهش اینه حق برخورداری از آموزش یه حق عمومی انسانیه حق برخورداری از درمان یه حق عمومی انسانیه حق برخورداری از آب سالم یه حق عمومی حق برخورداری از غذای سالم برخورداری از نمیدونم محیط مناسب امکانات تفریحی خیلی چیزایی دیگه حقوقی که آدم دارن خب این حقوق باید در اختیار همه باش یکی از حقوقی که قرآن به رسمیت میشه برای انسان ها حق برخورداری از دین سالم. حق برخورداری از تفکر سالم سبک زندگی سالم این حق را نباید از آدم ها گرفت حالا اگر یه مستکبرانی پیدا بشن بخوان در یه منطقه ای از زمین امکان برخورداری از آموزش را از یه آدمایی بگیرن خب دارن این ظلم میکنن امکان برخورداری از درمان را یه جایی از مردم بگیرن این ظلم دارن میکنن امکان برخورداری از دین سالم را از مردم بگیرن اجازه ندن مردم دین داشته باشند و به دین الهی زندگی کنند. چه در ابعاد فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی خب دارن ظلم میکنن لذا اسلام مجوز داده که برای بست کلمه حق در زمین با ظالمان چی بشه؟ نبرد بشه با ظالمان جنگیده بشه حجت بر اونها تمام بشه دین خدا ابلاغ بشه خودت میخوای کافر زندگی کنی خودت میدانی اما نمیتونی کافرانه حکومت کنی و مانع باشی از اینکه مردم به دین الهی در بیان این سد انسبیل الله و اسلام جلود وای میسه این میشه جهاد در اصطلاح فقهش میگن جهاد ابتدایی ولی ذات جهاد ابتدایی هم مبارزه با ظلم و ذاتش جهاد دفاعیه حالا دفاع از حقوق انسانی از جمله حق برخورداری از دین. حالا سوالات دیگری هم هست انشالله اگر مجال بشه تو فرصت های دیگه بهش خواهیم پرداخت. خواهران و برادران من تاکید میکنم احیانا اگر سوالی میپرسید میبینید تو جلسه پاسخ داده نمیشه، فرصت ایجاب نمیکنه چون سوالات زیادی ممکنه میرسه. اگه بخوایم فقط سوال جواب بدیم ممکنه ده ها نفر دیگری که دارن این برنامه رو میبینن خب من به اونها دسترسی ندارم ممکنه نتونم همراهشون کنم و اینا لذا سامانه پرسش و پاسخ تدبری برای همین طراحی شده الحمدلله اونجا سوال بی جوابی الان ما نداریم هر کس سوالی پرسیده ما جواب دادیم تو سامانه پرسش و پاسخ تدبری تدبر داد هلپ میتونید وارد بشید سوالتون رو ثبت کنید در اولین فرصت به سوال شما ان جواب داده خواهد شد خب یک صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بحث ما ذیل مباحث حج رسید به اینجا که درست حج مشترک بین مسلمانان و مشرکان داره برگزار میشه ولی در آخرین مباحث حج خدا اشاره کرد که دو تا مکتب وجود داره. یک عده گرایند یک عده اما نگران عذاب خودان دنیا و آخرت را به قید حسنه میخواهند دو مکتب است دو نگاه است اون کسانی که فقط دنیا میخوان تو آخرت دستشون خالیه کسانی که دنیا و آخرت را به قید حسنه و نجات از عذاب میخوان اینا نصیب میبرن از اونچه که انجام دادن و خدا با اینا از در واقع سریع الحساب بودن خودش بر اساس سریع الحساب بودن خودش اجر اونها رو بهشون میده بحث حج تمام شد اما گویا خدا میخواد این مقایسه این دو نگاه را ادامه بده. در ادامه مقایسه این دو نگاه یک بار دیگر خدا فرمود و من و مناز. و من, الناس. و من الناس اول کیا بودن گفت و مناس من کسی است که یعجبو که قبول دنیا این آخر دنیا خواهیه و دنیا خواهی خود را هم، به تأیید خدا میرسونه و یشهد الله علا ما فی قلبه خدا را شاهد میگیره که همین دنیا خواهی چیز خوبیه و هو علد خصام این بدترین و لجوجترین و انودترین دشمنانه کسی که دنیا میخواد و دنیا خواهی خود را خدایی جلوه میده یعنی دین خود را دنیا خواهی معرفی میکنه دین خود را فقط رفاختلبی آسایش دنیا تعریف میکنه این بدترینه دشمنانه. چرا چون خطرناکه یه گرایش عجیبی تو ما آدم وجود داره از هر نوع خانشی هر نوع قرائتی، از دین که دنیای ما را محدود نکنه به شکل قریزی چیکار کار میکنیم؟ بگید استقبال میکنیم یعنی ما علاقه داریم به دینی که هیچ جور مزاحمتی با دنیای ما نداشته باشه دنیای ما را به حرام و حلال تقسیم نکنه نون ما را به حرام و حلال تقسیم نکنه شهوات ما را به حرام و حلال تقسیم نکنه ما اینجوری آدمها اینطوریان غریزتا اینجوری دوست دارند این در حالیه که اگر محدودیت در دنیای آدم ها نباشه قطعا دنیا تبدیل میشه به یک جنگلی که هرکی زورش بیشتره هرکی ثروتش بیشتره قدرتش بیشتره او بیشتر میخوره و بقیه رو به بقیه انسان ظلم میکنه قهران این اتفاق میفته باید دنیای ما یه چارچوبی داشته باشه خب چرا خودم یه علت چون این منطق تو نگاه اول پرترفتار جلوه میکنه آقا دین همینه که دنیا آباد بشه دین همینه که جیبت پر بشه دین همینه که لذاتت تأمین بشه نیازهای قریزیت رو تأمین بشه دین همینه خیلی از همین های کازب همینجوری مشتری جمع میکنند یه دینی ارائه میدهند یه خدایی معرفی میکنند یه آخرتی معرفی میکنند که هیچ مزاحمتی با دنیای مردمش رو نداشته باشه با دنیای اونها در تعارض قرار نگیره با امیال قریزی اونها در تعارض قرار نگیره طرفدار جلد میکنن بگذاریم و هو علت الخصام بعد یه من الناس دیگری هم خدا فرمود و من الناس من یشتی نفس ابتقاء امروات الله الله رؤوف بالعباد از میان مردم یه مکتب دیگری هم هست سردستش اینه سردسته این مکتب کسی است که جان خود را برای کسب رضای خدا در طبق اخلاص گذاشته یکی برای دنیا خواهی خدا را خرج میکنه یاش الله علام ما فی قلبه یکی برای دنیا خواهی خدا را خرج میکنه این دیگری برای خدا خواهی جانش را خرج میکنه جانش را در طبق اخلاص گذاشته یکی فدایی خداست. یکی خدا را فدای خود میکنه چقدر فرق داره؟ دو تا مکتب، دو تا نگاه، دو منش، دو تا خانش حالا اینجا خدا رو میکنه به مؤمنان یا ای تو هلذین آمنو ای کسانی ای که ایمان آوردید ادخلو فسلمه کافتن کافتن یعنی همتون یعنی یک باره یک جا در همه ابعاد در همه شعون همتون یعنی جایی را خالی نگذارید از سلم شعنی را از سلم خالی نگذارید اسلام یک دین همه است نمیشه نماز مسلمانی بازار کفر نمیشه سیاست مسلمانی اقتصاد کفر نمیشه فرهنگ مسلمانی ورزش کفر نمیشه یه گروه مسلمان بقیه تو جامعه مسلمان کافر ادخلوا فی السلمه کافتن یک باره در سلم داخل شوید ولا تتبعوا خطوات شیطان و از گامهای شیطان تبعید نکنید گامهای شیطان چیه؟ شیطان پله پله قدم به قدم مقتع به مقتع موضع به موضع امر به امر شعن به شن. جمعیت به جمعیت کوچه به کوچه خونه به خونه میخواد شما را از اسلام خارج کنه میخواد از سلم در مقابل خدا بودن از تسلیم خدا بودن خارجتون کنه میگه حالا این تیکه رو بیخیال باشید خب این تبعیت طبع، از خطبات شیطان میرود که انسان را به کلی از سلم خارج کند در حالی که خدا از ما میخواد ما کامل تو سلم باشیم کامل تسلیم باشیم چیزی را ما نباید فرو بکنیم ولا لا خطوات شیطان انهو لکم عدب و مبین همانا شیطان برای شما دشمنیست آشکار دنبال حکم الله بودن دنبال نظر خدا بودن دنبال اختزاء سلم بودن در مقابل پروردگار این مسئله بسیار مهمیه همین ادخلوف ادخلو سلم کافتن هست که یسالونکه ها را داره درست میکنه از این به بعد میخوایم وارد بشیم این سوال خواهند کرد این چی؟ این چی؟ این چی؟ یعنی خدا همه جا نظر داره بپرس بدون بیخیال نظر خدا نباش ادخلوف سلم کافتن بلا تتبعو خطوات شیطان اینهو لکم عدو و مبین آی مسلمونا ف این زللتم می‌بعد ماجا ات اگر بعد از این که برای شما دلایل روشن آمد شما لغزیدید زللتم یعنی لغزش. اگر بعد از این که دلائل روشن یعنی قرآن قرآن بینات من الهدازل فرقان شهر و رمضان الذي انزل فيه القرآن هدا للناس وبينات من الهدى والفرقان ای مسلمونا بعد از اینکه بیینات یعنی قرآن پر از دلیل روشن قرآن پر از بیینه برای شما آمد اگر بعد از این شما بلغزید فعلموا ان الله عزيز حكيم بدانید خدا لطمه نمیخوره از لغزش شما مفهومش چیه کی لطمه میخوره خودتون بدانید خدا عزیز است حکیم است نه قدرتش خدشه بر میدارد نه علمش خدشه برمی دارد کیه که لطمه میخوره در صورت لغزش؟ شما فعلمو ان الله عزیزون و چرا حکیم؟ چرا فعلمو انزللتم رو زیله یا یا هلدین آمنو اتخلوف سلم کافه ولا تتبه و خطبات شیطان فرمود؟ چرا فرمود؟ به خاطر این دو تا جریان دارد با هم رقابت میکند یک جریان دنیا خواهی که لیدرش، رهبرانش، اشراف، اغنیا، قدرتمندان، ثروتمندان کافرند اینا دارن طوری تبلیغ دین میکنند که آقا دین ما اینطور دینیه جیبامون پر، نهرامون پر، میوهامون فراوان، دارائیهامون زیاد قدرتمون از شما بیشتر، ثروتمون بالاتر دلمون خوشتر شهرامون آبادتر ما اینیم 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 یه تبلیغ دین دارد میکند که خدا را فدای دنیای خودش کرده دین را فدای دنیا خودش کرده دین را به پای دنیا زبه کرده اون طرف چی؟ اون طرف هم منگشه نفسه ابتقاء مرزاته الله که جان را فدای خدا کرده اونم داره یه تبلیغ دین میکند این وسط این مردم هر آینه ممکنه به لغزش بیفتن فضای سخن رو به یاد بیارید فضای سخن اینه که یه حج مشترک با هم انجام دادیم حالا تهش چی شده؟ تهش یک منور دنیا اونا رو انداختن این وسط مؤمنان در معرض لغزش هست لا تتبعو خطوات الشیطان. انهو لكم عدو و مبین فانزللتم من بعد ما جاءتكم البغنات اگر بعد از اینکه بغنات براتون اومد لغزی دید به سمت منطقه دنیا باورتون شد دین یعنی دنیا باورتون شد دین یعنی پول دین یعنی رفاه صرف نظر از رضایت خدا اگر هر چیزی رو باور کردید پس بدانید فالحمد لله عز و حکیم آی مسلمونا ای مؤمنا هل ينظرون کیا کیا هلی هم ورونه؟ اون کفار اون منن ناس من, من یعجبو که قولوهو فی الحیات الدنیا خدا میخواد بگه آیا این کافرانی که میگن ربنا آتنا فی دنیا آیا این و دیگه آخرت رو نمیگن و دیگه حسنه هم نمیگن قناع از نارم نمیگن فقط آتنا فی دنیا میگن آیا این کافرانی که یعجبو که قولهو الدنيا الحیات و یشهد الله على ما فی قلبه و هو علد الخصام این کافرانی که اذا تولا سعا فی الارض لیفت سدفیها و الحرث و النسل این کافرانی که اگر کار دستشون بیفته تلاش میکنن فساد در زمین ایجاد کنن و حرث و نسل را آبادانی و انسانیت را از بین ببرند آیا اینها آیا اینها که امروز در تلاشند تا شما را بلغزانند برغم اینکه شما بینات دارید میخوان شما را بلغزونن فان ذللتم من بعد ما کم البینات آیا اینها منتظر چیزی غیر از این هستند هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائكة یعنی خدا داره از چی حرف میزنه؟ داره از میزان لجاجت و اناد اینا حرف میزنه؟ اینا کسانین که دیگه حرفی با اینا گویا نداریم، جز این بگید، جز این که خدا خودش با ملائکه بیاید و کار را چه کند؟ بگید، تمام کند. منظور؟ کنایه از این که الله فی من الغمام والملائکه و قضي و قضی الام جمعه حالی است این دوتا جمله با هم این کنایه است از این که گویا دیگه با اینا حرفی نداریم تا اومدن عذاب اینا دیگه این طوری کار اینا به اینجا رسیده شما میخواید تحت تاثیر اینا باشید شما ای که بیانات را یه روز شنیدید و ایمان آوردید امروز میخواید تحت تحصیل کفار راتون انتخاب بکنید حلین ورون الا آیا منتظر چیزی هستند جز این آیا منتظر چیزی هستند جز این که ای یعتیهوم الله که خود خدا بیاد خود خدا چه جوری میاد پی قلل من این ولل من میشه تجلی خدا برای عذاب اینا برای قضی الامر خدا بیاد پی قلل من الغمام بل ملائکه و ملائکه عذاب اون من الغمام را همراهی کنند در حالی که و قضی الامر دیگه امر چه شده اون موقع بگید تمام شده این آیه متضمن یک تهدید اتمام حجتگونه با اون کفاره میگه بدانید کفاری که امروز دارن شماها را میلغزونن منور تفاخر و دنیا را انداختن و خدا را شاهد میگیرن بر اون بدونید که اینها دیگه حرفی باشون باقی نمونده هرون چه بیانه گفتنی بوده گفته شده آیه آوردنی بوده آورده شده با اینا فقط یه چیز باقی مونده خود خدا بیاد کارو تموم کنه خود خدا بیاد امر رو پایان بده و قول امر گوله اینا رو نخورید دیگه بله دیگه اصل... اصلش برای همین اینجا آمده لذا حل یمذرونه غایبه اونها رو خطاب قرار نمیده خطاب به توی مؤمن درباره اونها حرف میزنه یعنی یا ایها الذين امنوا هل ينظرون الكفار هل ينظر الكفار الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر. آیا این کفاری که حالا دارن شما را گول میزنن میخوان بلغزونن اینا منتظر چیزی به جز آمدن خود خدا و پایان یافتن امر هستند اینا دیگه کار،, کار از کار اینا گذشته ولی بدانند و بدانید و الالله ترجعل امور درست الان وقتش نرسیده که عذاب اونها بیاد ولی سرانجام همه امور از جمله این مانور تفاخر و دنیاگرایی اینها به قصد لغزوندن شماها بدانید همه امور به سوی خدا باز می‌گردد بعد سل بنی اسرائیل پیغمبر از بنی اسرائیل سوال کن ببینید در یک آینه عبرتی جلو روی مؤمنان میگذره مؤمنان کدوم مؤمنان؟ مؤمنانی که بینات اومده دارن میلغزن ولی الان به خاطر منور تفاخور دنیا گرایان سل بنی اسرائیل سوال کن از بنی اسرائیل کم آتینا هم من آیتم بینام چقدر ما به بنی اسرائیل آیه بیینه دادیم آیه روشن دادیم مثل شما که بیانات براتون اومد چقدر ما به بنی اسرائیل آیه بیینه دادیم ولی چیکار کردم؟ و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب اینا نعمت خدا را نعمت خدا اینجا میشه چی؟ منظور از نعمت خدا میشه چی؟ دقیقا تو آیه؟ آیتم بیانه نعمت... نعمت الله یعنی آیتم بیانه اینا آیه بیانه براشون اومد ولی آیه بیانه را که نعمت الله بود تبدیل کردند تبدیل کردند تحریف کردند تغییر درش ایجاد کردند چرا خدا اینجا از آیه بغینه با عبارت نعمت یاد کرد حالا از آیه بعدی و آیات قبلش معلوم میشه نه نه چرا از عبارت نعمت یاد کرد با عبارت نعمت میخواد بگه نعمت اصلی برخورداری های مادی نیست اینکه اینا اینقدر خودشون رو انعمت علیهم جلوه میدن میگن ما اوناییم که نعمت به ما داده شده چرا پول داریم چرا زور داریم چرا مثلا قدرت تبلیغاتمون بالاتره اینایی که میخوان خودشون رو منعم و علیهم نشون بدن و بعد اینو دلیل و حجتی بگیرن بر حقانیت خودشون ما هم در سوری هم میگیم اهدنه الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم انعمت علیه یعنی راه کسایی که بهشون پول دادی راه کسایی که بهشون از نعمت‌های مادی بیشتر دادی شهواتشون راحتتر ارضا میشه یعنی راه اینا غیر المقذوب علیهم ولا بالین از الذی ان علیهم در مقابل کیاس در مقابل مغضوب علیهمه نه در مقابل فقرا یعنی معیار در برخورداری از نعمت آیت بینه است معیار میزان پول و قدرت و سروت و شهرت نیست آیه بینه چی داری؟ اینو در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه, علیه و سلم هم خدا داره وقتی مسلمونا به خدا میگن خدا میگه من مولای شما هستم برید با کفار بجنگید او یه شبه ایجاد میشه تو چطور مولای مایی همه پولا دست اوناست؟ تو چطور مولای مایی زور دست اوناست؟ که خداون اونجا بیان میکنه میزان بیاناته آیا کسی که از جانب خدا من کان علا بیانت من ربهی من زینا له سوء و عملهی و تبه و بیاید با بیانه بسنجید من میگم مسلمانم من میگم مؤمنم معیار سنجشم شده پول معیار سنجشم شده رفاه معیار سنجشم شده زواهر دنیا هر کی تره به نظر من برحقتره. تره هر کی زورمند تره به نظر من برحقتره. تره اینجوری؟ یعنی برحق بودن با زورمندیه؟ با پولداریه؟ با چیه؟ لذا خدا آیت بینه را اینجا میگه نعمت الله به دنیا بده دیگه آره خدا نمیگه حسنا بله تعبیر به نعمت نمیکنه. نعمت وقتی لذا برای همین در قرآن چریم الَّذِينَ اَنْعَمَ الله عليهم من النَّبِيِّين صالحین شهدا صدیقین اینان انعمت علیهم نعمت در علم، در آگاهی، در بعین است. نعمت حقیقی این است. اسرائیل بني اسرائيل کم آتیناهم من آیت بعینه و من يبديل نعمت الله من بعد ما جايت هو کسي بعد از اين که نعمت خدا بیاد براش جايت هو، جايت کاملا بعینات، بعینات، جايت کام آيات بعینات. خو؟ اما یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب خدا با بنی اسرائیل که به آیات بیینات پشت کردن بی توجهی کردن از موضع شدید العقاب برخورد کرده برو از خودشون سوال کن نمونهش همین الان خدا به اونا هیچ اعتنایی بگی نداره مکتب شما رو از اونا کامل جدا کرد قبله شما رو از اونا جدا کرد اونا رو پرت کرد یه گوشه‌ای گو اگر ایمان آوردید به اسلام که آوردید نگ هیچی میدید پیکارتون مسلمونا مراقب باشید الان که شما برخوردار از بیناتید نلرزید نلغزید مانند اینکه که بنی اسرائیل گرفتار شد خب آیه بعدی رو ببینید زینا للذین کفر الحیات الدنیا بابا این کافرانی که میبینید یعجبو که قولوهو فی الحیات الدنیا این کافری که میبینید میگه ربنا آتنا دنیا بعد در دنیا خواهی کار رو به جایی رسونده که که قوله في الحیات دنیا و الله على ما في کارش به جایی رسیده که خدا را شاهد میگیره تا دنیا دنیاطلبی خود را توجیه دینی بکنه که خدا میگه علد الخصام این میگه اینا اگر میبینید دارن اوزارا را بر شما سخت میکنن چون زیه نللدین کفرول حیات و دنیا چون برای کافران حیات دنیا تزعین شده زینت داده شده تو نگاه اونا زیباست حیات دنیا تو نگاه کافران هرچی زیباییه هرچی قشنگیه هرچی خوبیه همش تو حیات دنیا خلاصه شده زیه للذین کفرول حیات و دنیا برای همین که و از من آمنو بر همین که مؤمنان رو مسخره میکنن میگن شماها چطور از خدا دم میزنید که جیبتون خالیه شما چطور از خدا دم میزنید که زورتون کمه شما چطور از خدا دم میزنید که از نظر حیات دنیا برخورداری هاتون کمه چطور از خدا دم میزنید که از این همه زیبایی ها نمیتونید بهره ببرید؟ تو نگاه اونا زیبایی ها دنیاست زرق و برق و شهوات دنیا برای شما این حرام این حرام و ای حرام حرام این چه چیه؟ این چگاه دارید میکنید؟ اینجوری با ما حرف میزنند مزخرمون میکنند فکر نگاه کن اینا جماعتیان که دم از خدا میزنند این همه تو دنیا برای بهره بردن پدیده وجود داره اینا خودشون رو محدود کردن دستشون خالی خودشون فقیر زور کم این حرام اون حرام اینطوری چرا اینجورین چرا کفار این شکلی ما را به تمسخور میگیرن؟ چون تمام زیبایی ها رو تو حیات دنیا خلاصه میبینن همش اونه برای اونا همش اونه در حالی که خدا میفرماید و لذین تقو و با تقوایان فوقهم القیامة. روز قیامت معلوم میشه که بالاتر از کیا بودن بگید کافران بودن درسته تو این دنیا ظاهر قضیه رو نگاه میکنی؟ اونا برخوردار ولی وقتی باطن قضیه آخرت را که ابدی و ماندگار است نگاه کنی کی بالاتره الذین اتقوا بالاترن والذین اتقوا فوقهم يوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب خدا تو قیامت طوری رزق و روزی به اینا میده که به غیر حساب حساب و کتاب نداره میریزه به پای اینا نعمت های دنیا رو میریزه به پای اینها رزق و روزی را این تو قیامت معلوم خواهد شد تو نگاه مسلمان دنیا داره ابتلاست ما تو دنیا رقابتی با کفار نداریم بر سر مادیات سعی کنیم بیش از اونا بخوریم بیش از اونا لذت ببریم بیش از اونا بیتقوایی کنیم و کیف کنیم که وقت نکند ما از این دنیا بریم کمتر کام از دنیا گرفته باشیم نه ما با کفار بر سر بهربری بی تقویانه از دنیا هیچ رقابتی بگید نداریم اونا برای رسیدن به دنیا تقوا ندارن محدودیت ندارن ما رقابتی با اونا بر سر چون این دنیا بگید نداریم ما برای آخرت داریم کار میکنیم. رضا برای ما مهمه چطوری به دنیا برسیم کم برسیم حلال برسیم کم برسیم حلال برسیم کم برسیم صحیح برسیم کم باشه عادلانه باشه حالا این آیه دویست بسیار هم تو بحث کنونی ما و هم در کل سوره فستاد آیه کلیدیه دقت ویژه باید بکنیم به این آیه خدا میخواد کلن فلسفه یه. یعنی ماجرای این قصه را توضیح بده چطور شده کفار الان اینطوری برخوردار و دارا مؤمنین گرفتار و ندار اونا دارن منور تفاخر و ثروت و قدرت میدند مؤمنین و هم تو دل مؤمنین رو دارن میلرزونن میلغزونن مؤمنین هم میگن بابا اگه دید اینه دید یعنی فقیر بودن دید یعنی بیچاره بودن دید یعنی برخوردار بودن دید یعنی از دنیا لذت نبردن م... یه چالش اینطوری درست کردن برای مؤمنین حالا خدا میخواد به این مسئله بپردازه یه سلوات دفرستید تا وارد این آیه بشید کان <مازم> الناس امتم واحده خدا میفرماید مردم همه امتی واحد بودند امتی واحد بودند یعنی همه طبق یک روال و رویه بودند همه طبق یک روال رفیع بودند، امتی واحد بودند. فبعث الله نبیینا مبشرین و منذیرین و انزل معهم الكتاب بالحق. خدا در بین مردم پیامبران را مبعوث کرد که پیامبران مبشر باشند و منذیر باشند. مردم رو بشارت بدن به بهشت و بترسانند از جهنم و انزل معهمل کتاب بالحق و با پیامبران کتاب نازل کرد به حق کتابی که بشه میزان حق و باطل حق و باطل رو از هم جدا کنه اینم با پیغمبران نازل کرد حالا بیرسی. حالا بیرسیم اصل امتن واحده بعد از این جمله معلوم میشه یعنی چی؟ لیحکم بین الناس فی مختلف فی خدا پیامبران رو فرستاد با کتاب که بین مردم در اون چیزی که توش اختلاف کرده بودند چه کنند پیغمبران بگید حکم کنند پس معلوم شد که قبل از اینکه بحث فرستادن پیامبران باشه اون امت واحده درش چی پیش اومد بگید اختلاف پیش آمد اونو خدا ذکر نکرد چرا چون از اینجا فهمیده میشه خوب دقت کنید یه با دیگه بگم کانن ناسو امتن واحده مردم یه امت واحده بودند خدا پیامبران رو فرستاد مبشرین و منذرین و با پیامبران کتاب را با حق نازل کرد که پیامبران حکم کنند یا خدا به وسیله پیامبران حکم کند بین مردم تو چی حکم کنند؟ فی مختلف فیه فی در اون چیزی که توش اختلاف داشتند پس معلوم این امتن واحده یه اختلافی درش ایجاد شد که خدا پیغمبران رو فرستاد تا در اون اختلافی که بین مردم بود کیا حکم کنند؟ پیغمبران بر اساس کتاب خدا حکم کنند در واقع خدا به واسطه پیغمبران حکم کند بین مردم حالا فعلا ترجمه آیه رو برم متاسفانه درباره خود کتابی که پیغمبران آوردن هم اختلاف شد یعنی خدا پیغمبران رو فرستاد با کتاب که اختلاف بین مردم را چه کنند حل کنند حکم خدا را تو اون اختلاف مطرح کنند و مردم همچنان چی باشند بگید امتند واحده باشن فلسفه بعثت غمبران همین بود ولی متاسفانه تو خود کتاب اختلاف شد و مخ تلاف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم و البینات وبغیان بینهم یعنی در کتاب خدا اختلاف نکردند مگر کسانی که کتاب خدا به اونا چه شد بگید داده شد اوتوه کتاب خدا به اونا داده شد اینا درش اختلاف کردن من بعد ما جاعت همول بیانات بعد از اینکه بگنات بیانات براشون اومده بود چرا اختلاف کردن در کتاب بغیان بگید بینهم، هم از روی زیاد خواهی ها به خاطر زیاد خواهی ها اختلاف کردند. خب حالا اختلاف قبلی که حل نشد یه اختلاف اومد روش اختلاف قبلی اختلاف قبلی که مردم تو دنیا داشتن سر جای خود انبیا آمدند حل اختلاف کنن خود انبیا شدن منشأ چی اختلاف اینجا خدا چی کار کرد فحد الله الذين امنوا لمختلفوا فيه من الحق به مردم در این اختلاف جدید دو گروه شدن یه گروه مؤمنان به کتاب آسمانی شدن یه گروه بگید کافران به کتاب های آسمانی خدا مؤمنان را هدایت کرد در این اختلاف به ازن خودش خدا هدایت کرد مؤمنان را در اون چیزی که توش اختلاف داشتن از حق به ازن خودش و خدا هدایت می کند هر را که میخواهد به صراط مستقیم پس اونایی که ایمان نیاوردند به کتاب عملا هدایت بگید نشودن و اونا تو باطل باقی بگید مندن خب چی داره میگه آیه مفهوم آیه رو گرفتید حالا بزارید راجع مقصود آیه صحبت کنیم تا قشنگ مفهوم رو یه بار دیگه برور کنیم آیه چی داره میگه میخوام برای فهم معنای آیه دو تا آیه از قرآن رو براتون شاهد بیارم تا خوب بفهمیم چون متاسفانه کسی حالا من ندیدم این آیه اونطوری که باید معنی شده باشه من ندیدم یعنی تو معنا و مقصود آیه یه مقدار حق مطلب ادا نشده اینطوری بگم اصلا کانن ناس امتن واحده تو قرآن یعنی چی کانن ناس امتن واحده تو قرآن یعنی چی یعنی مردم یه دین داشتن اصلا این داره در حوزه دین حرف نمیزنه کانن ناس امتن واحده چرا؟ چون اصلا قبل از بحثت انبیا رتبه امتن واحده قبل از رتبه چیه؟ به سطح انبیاز فبعث الله فبعث الله پس این امتن واحده نه در دین نه که مردم یه دین داشتن صحبت از دین نبود صحبت از چی بود این فلسفه دین رو توضیح میدیم صحبت از چی بود صحبت از این بود که آقا مردم در برخورداری از دنیا روال مردم در برخورداری از دنیا یه روال یکسانی بود یه روال یکسانی بود یه روال متعارف یکسان دنیا برای همه در اختیار همه همه برخوردار و آدما در دنیا بدون اینکه تعرض بخوان به همدیگه دیگه بکنن هر کس از سهم خودشی بود بگید برمن بود، برخوردار بود، زندگیش رو داشت میکرد تا اینکه اختلاف درست شد اختلاف درست شد یعنی اختلاف طبقاتی درست شد یعنی یه عده شدن اشراف، اغنیا، زورمندان، ثروتمندان، یه عده شدن اینا، یه عده دیگر موندن زیر دست و پا. من اینجوری تعبیر میکنم با استناد به قرآن، شواهد قرآنی‌ش هم میارم. عدالت و امت واحده بودن چه شد تو جامعه تو جامعه انسانی از بین رفت اختلاف درست شد یه گفتن ما میخوریم شما نوکر مایید بقیه برده بقیه نوکر بقیه بمیرن ما میخوریم دستمون به خون بقیه آلوده صفره خودمون رنگین کشورهای به قول خودشون جهان سوم قرق ظلم آدم چپاول، غارت کردن معادن طبیعی اما خودشون مانور تمدن و تجمل و تفاخر و تکاسر و اینا بدن اختلاف درست شد خدا پیغمبران رو فرستاد برای چی؟ تا با کتاب حق به وسیله پیغمبران تو این اختلاف بین مردم چکار کنه؟ حکم کنه انبیا بیا چی اومدن؟ می دان؟ و لکده ارسال نا رسول بالبینات قرآن و انزل الكتاب و چی اجاق بر چی؟ لی يعقوب ما خواستیم مردم هر کی به حقش برس. رو زمین ای خاک بر سر اون کسانی کنند که مانع تحقق دینند چون مانع عدالتند ما دین را برای تضمین عدالت ایجاد کردیم پیغمبران را برای تضمین عدالت فرستادیم برای برخورداری عادلانه برای اینکه مردم امتا واحده باشند برای اینکه اختلاف طبقاتی نشود برای اینکه ب... کسی به خاطر زورش به خاطر ثروتش حق بقیه را چپابل نکند خب برای این فرستادیم علی علیه السلام در یه تعبیری در یه خطبه ای می میفرماید که آمدن سراغ من ببخشید در یه خطبه اینطور میفرماید اون بازی خطبه دیگره میفرماید که این ابن عباس میگه دیدم دارد کفش خودش رو پینه می زند حضرت از من سوال کرد ابن عباس به نظر تو این کفش چقدر ارزش داره؟ گفتم هیچ هیچی نه کفش پاره داری, داری. هیچی هیچ نمی ارزه گفت والله که امره امارت ریاست حکومت من بر شما امارت من بر شما برای من از این کفش که تو داری میگی بی ارزشه پستر و بی ارزشتره الا این که حق مظلومی را از ظالم بگیرم <تصفح> فلسفه حکومت اولیاء الله گرفتن حق مظلوم از ظالمه فلسفهش اینه فلسفش تامین قسط و عدله قرار بود اگر هر هرچی هر چی میتونه بخوره قرار بود اگر هر هرچی هر چی میتونه بکنه واسه خودش هرچقدر زمین زمینو میتونه چپاول کنه اگه قرار بود هر کی هر کار میخواد بکنه دین لازم نبود حکومت دین لازم نبود جو جنگل، دنیای جنگلی بود. برید، بچرید توش. هرکی زور بیشتر داره بدره. بقیه را بدره. عین گرگ. عین حیوانات درنده. کوچولو چرا بمیرن قانون بقا به غصب زور حاکم بشه بینتون. چیزی که امروز تو دنیا حاکم کردن. خب فرمایید ما انبیارا رسول را کتاب را فرستادیم قیام به قسط بشود بعد دیدیم حدید هم میخواد حدید فرستادیم حالا اینجا میرسیم به کتب علیکم القتال حالا تا همین سیاب میرسیم به این بحثه آهن فرستادیم چون دیدیم جز با جنگ بگید چپاولگران را ستمگران را نمیشه سر جای خودشون نشوند نمیشه برای همین حضرت چهار سال و نه ما حکومت کرده فقط جنگیده جنگیده جنگ دیگه حکومت ولی الله یعنی جنگ با ظلم یعنی جنگ با ظالمان یعنی برپای عدالت مطلق در جهان تعارف با کسی نداره تو باج سبیلی تو میخوای اون باج سب... سبقتش در اسلامو میخواد اون خراج قوم قبیله بزرگش رو میخواد اون فلان رو می... چی که نشد که بیایم شروع کنیم این و اون باجو خراج دادن که نمیشه که خب حالا من شاهدم شاهدمان بیارم که کانن ناز امتم واحده یعنی چی؟ یعنی برخورداری از در برخورداری از دنیا یه دونه میخوام از سوره زخروف شاهد بیارم زخروف آیه 33 یه سلوات بفرستید بخونمش بله این متاسفانه قرآنی که علامتش گذاشته بودم قرآن را جا گذاشتن. آ. آیه 33. ببینید. خدایا شکرت. میفرماید و لاولا خاجا. و لاولا ان یکون الناس امه واحده اگر نبود اینکه از نظر من خدا مردم امتان بگید واحده هستند و باید باشند اگر این نبود اگر من خدا میخواستم تو برخورداری مردم از دنیا فرق بذارم طبقات درست کنم اگه من خدا میخواستم این کار انجام بدم چی کار میکردم؟ میفرمد اگر نبود اینکه مردم امت واحده هستند لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا اگر نبود که من نمیخوام فرق بذارم در برخورداری از دنیا بین آدم ها اون وقت برای کسانی که به خدای رحمان کافرن خونه رو از تلا می کردم خونه رو از نقره میکردم، از سر و روشون تلا و نقره را می ریختم خب حالا من کار ندارم به این تیکه دومه مطلب به اینکه لولا ان یکونن ناس امتم واحده سمرش کجا ظاهر تو برخورداری سمره امت واحده بودن کجا آشکار می تو برخورداری که میگه ای امت واحده نبودن جیب کفار رو من پرمی کردم ولی من نمیخوام همچین کاری انجام بدم چون از ذر من خدا مردم چی هن؟ امتن بگید واحده یک سوره نحل آیه 93 سوره نحل آیه 93 بله در آیه 93 سوره نه اینطوری می‌فرمایند و لو شاء الله اگر خدا خواسته بود لجعلکم امته واحده شما را امته واحده می‌کرد یعنی به قوه قهریه به قوه قهریه بدون امتحان و اختبار بذارید قبلش اینو بخونم براتون Mufaamid. ولا تكون كلت نقت غزلها من بعد قوه انكاسن تتخذون ايمانكم دخلا ان کسایی که سوره نحل تدبر کردن میدونن آیه یعنی چی این آیه خطاب به مسلمانایی داره حرف میزنه در سوره نحل که دارن اختلاف طبقاتی رو توجیه میکنن بهشون گفته میشه انفاق کنید میگن انفاق برای چی بکنیم؟ خود خدا یه گروه را برخوردار کرده یه گروه را برخوردار بگید نکرده به اینا داده به اینا نداده دیگه انفاقش چیه؟ انفاق برای چی بکنیم؟ امتون هیه اربام امتن بعد خدا میگه بابا اگر من نمیخواستم امتحانتون کنم خودم نمیذاشتم که یه گروه از گروه دیگر چی باشن؟ بگیر برخورداتر باشند. چرا این کار اجازه دادم تا امتحان شکل بگیره؟ امتحان چیه؟ انفاق قتال می‌بینی؟ ولایک شاءالله و لجعالکم امت واحد. ولایک نجذل منجشا و یهودی منجشا. ولتوصالن نه ما کنتم حالا بهشش انشالله در جلسات تخصصی تر میگم. اما جنب مندم معنی آیه را. مردم در برخورداری از دنیا امت واحده روال واحدی داشتن ولی تو این اختلاف حاصل شد یک عده حق بقیه را خوردن یک ده برخوردارتر شدن البته یه تفاضل در نعمت در حد طبیعی که به حد اختلافه بگید طبقاتی نرسد را خود خودم تعیید میکنه تو قرآن بیشتر میدیم یکی کمتر میدیم این هست ولی چرا بیشتر میدیم کمتر میدیم؟ که امتحان شکل بگیره که اونا بیشتر برخورداران از کم برخورداران چه کنن؟ حمایت کنن پشتیبانی کنن عدالت رو برپا کنن ما برای امتحان این کار رو میکنیم نه اینکه تو شکمت گنده تره به تو بیشتر میدم نه اینکه تو عزیز منی پس تو هکتارها زمین داشته باش. این یکی عزیز من نیست این یه مترم نداشته باشه تو هم بنده ای منی بنده ای منه تو چشم عبرود سیاهتره حقوقت مثلا باید باشه چند ده میلیون، چند صد میلیون ای این نه از قیافش خوشم نمیاد حقوقش به سه میلیون هم نرسه به دو میلیون هم نرسه اگه به تو بیشتر داده که تو دست بقیه رو بگیری استثمار نکنی، چپابول نکنی، مال اینا رو نخوری نظام اسلام نظام طبقاتی نیست مردم امتان واحده بودند یه لحظه چی؟ رتبی به لحاظ رتبی ولی از روز اول در جنگ قابیل و حابیل این بهره کشی و بهره زور گفتن شروع شد امت واحده یعنی برخورداری روال عادی یعنی همه در ادالت اجتماعی, بله. ادالت اجتماعی. برخورداری از مطامه و منافع دنیا به حق خودشون به سهم خودشون نه کمتر نه بیشتر بدون ظلم و چپابل این چیزیه که بود و این چیزیه که بعد بهش برسیم ما دوباره غایت, غایت دوباره همینه جامعه بلقصه ولعدل که تو اون جامعه یک عده به دلایل واهی برخوردارتر از بقیه بگید نیستن و چون برخوردارترن بقیه را له بگید نمی‌کنن این چیزیه که ما می‌خوایم تاش به همین برسیم دوباره مردم امت واحده بودن اختلاف کردند یک اد برخوردار یک اد کم برخوردار درست شد خدا پیغمبران را فرستاد مبشر و منذر با کتاب تا حکم کند بین مردم تو این چیزی که توش اختلاف داشتن برای مردم حکم کنن بگن بابا بالقسط زندگی کنید به عدل زندگی کنید حق هم چفاول نکنید به هم ظلم نکنید امت واحده اید شما این درستی نیست یک اد دارن اشراف و اغمیان بقیه برده و بدبخت این نباید باشه اما تو همین صحبت انبیا اختلاف شد تو همین صحبت یعنی انبیا آمدن حل اختلاف کنن خودشون شدن منشا اختلاف حالا ای مسلمونا اگر میبینید این کفار دارن شماها را مسخره میکنن سر دنیا ماجرا از اینجا شروع شده اینا نخواستن تو این اختلافه چه کنن؟ تن بدن به حکم انبیا اینا نخواستن قبول کنن انبیا آمده بودن تا حق شما را از اینا بگیرن و مواسات و عدالت برپا کنن تو جامعتون نکنه شما حالا دوباره فریب اینا رو بخورید و تو زمین اینا بازی کنید حالا من میخوام اینو امروزی ترجمه کنم مردم اسلام آمده تا حق مظلومان و مستضعفان و از مستکبران و ظالمان بگیره آمده تا حق پابرهنگان و بیچارگان و درماندگان رو از دستگاه استکبار جهانی بگیره خونی که از بدبخت ها تو شیشه کردند و اونجا دارن منور تفاخر و تکبر و تکاسر باهاش میدن از اونا پس بگیره حق مظلوم رو از ظالم بگیره حالا اونا چه نخشه ای دارن؟ نقشه اونا اینه که شما مردم را بکشوند زیر پر خودشون بگن ببینید دین ما اینقدر توش برخورداریه، پرخورداری هایی که مال خودشونه فقط اونا دارن شما رو میکشن. اونا دارن یارگیری میکنن از بین شما چقدر بیچار است اگر انسان بشه یار اونا یار دستگاه استکبار که چی که داراتر هم که با حق بقیه داراتر حق خودشون نیست و مختلف فیه الا الذين اوتوهم من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهد الله الذين آمنوا لمختلف فیه من الحق باذنه و الله يهدی من یشاء الى صراط مستقیم حالا ان بازم فردا یک بار دیگه به این آیه رجوع میکنم اما آیه بعدو ببین به این خاطره که ماها دیگه باید خیال بهشت رفتن بدون زاج سختی کشیدن را از سر بگید بیرون کنی ام حسابتم ان تدخل و یقول خیال کردید اینا میذارن بدون اینکه شما تو باء و گرفتار باشید بتونید به مقصد برسید به مقصود برسید نه چیکار کنیم خدایا انفاق کنید با اونا چی کار کنیم قتال کنید قتال آیه بعدیش که دیال من رو پرده نداشتن مشکل خودتونو با انفاق حل کنید زیر پر اونا نرید با اونا باید قتال بکنید اونا باید باشون جنگ بشه با اونا جنگ نشه اونا بعد از این بر شما مسلط بشن نمیان شما رو هم از مطامه دنیا مثل خودشون بگید برخوردار کنن که نه اصلا اینکه که الگوی اونا الگوی چپابوله الگوی اونا الگوی حق همین امروز هم نمونهاش در دنیا فرابان انشاءالله این بحث و فردا یه بار دیگه جهت جمبندی بهش ورود خواهیم کرد شب شهادت مولا علی علیه السلامه انشاءالله ما امشب برنامه ای داریم برای احیاس ساعت یازده عزیزانی که مایل بودن در خدمتتون خواهیم بود ولی من این جلسه رو هم دوست دارم با ذکر مولا علی علیه السلام ختمش بکنم و به خواست خدا انشاءالله شب هم در خدمتتون خواهیم بود یه مطلب سنگینه ها اینه اونایی که اهل مطالعه هستید بیشتر مطالعه کنید لطفا قبل و بعد و بیشتر ببینید انشاءالله منم فردا که تلاش دیگری خواهم کرد که مطلب بهتر جا بیفته اگر نیافتاد. خلاصه مطلب اینه که اسلام آمده برای برهایی عدالت. علی علیه السلام نمونه بارزی است از حکومت عدل اسلامی که برای تحقق عدالت میدان به چپاولگری ها، ستمگری ها، زیادخواهی ها، ها نمیده. میدان نمیده به اینا. کشته عدالت خودش میشه لشدت عدله علی علیه السلام به شهادت میرسد به خاطر شدت عدلش عدل او را نه دشمن تحمل کرد نه دوست نه دشمن تحمل کرد نه دوست دشمن مثل معاویه بود که عدل او را تحمل نکرد دوستان هم دو گروه بودند که عدل او را تحمل نکردند. یکی مثل اصحاب جمل که زیاده خواهی کردند عدل او را تحمل نکردند یکی مثل اصحاب نهروان که کچفه فهمی کردند و عدل او را تحمل نکردند و او به خاطر شدت عدلش به شهادت رسید در روایت خوندم که دو روز قبل از شهادت حضرت تو مسجد آمدن نامه ای به دستش دادن نامه را خوندید تو اون نامه او را دعوت کردن به توبه از شرک علی را به توبه از شرک دعوت کردن پرسید کی نامه را نوشته؟ جواب نداد ترسید صاحب نامه حضرت آب دهن بر نامه انداخت پرتش کرد کنار گفت خدا لعنت کنه نویسندشو اونقدر که روشنگری کرده بود و حجت را تمام کرده بود تو جامعه که من دنبال چی هستم روزی نبود تهدید به قتل نشه تهدید به کشته شدن نشه ولی در راه خدا جانش کف دستش و من ناس من یشری نفسه ابتغا امرات الله برای جلب رضایت خدا جان او کف دست اوست امروز هم ما منتظر امام زمانیم و عدالت او ولی باید ببینیم آیا درکی از عدالت داریم؟ آیا تحمل عدالت را داریم؟ دوست و دشمن آیا تحمل عدالت را دارن؟ دشمن که معلومه نداره اما دوست که باید یاری کنه چی؟ اصحاب جمل درست نشه در مقابل امام زمان زیاد خواهی ها اصحاب نهروان درست نشه در مقابل امام زمان کچفهمی ها این نمیشه مگر با درک صحیح و عمیق و کامل و جامع از قرآن کریم. بد برگردیم یک بار دیگه به قرآن رجوع کنیم. قرآن کتابی است که عهد ما با امام معصومه. این عهد رو بفهمیم، به این عهد باید پایبند باشیم. آیاتی رو میخونم. در وصف علی علیه السلام ان شاء روزه کامل رو واگذار میکنم به شب علی آن دردمند شب علی آن شیر مرد روز علی آن مرد مردان جهان و سرفراز قله پرواز علی آن مرد غیرت مرد قدرت مرد علم و دانش و بینش علی اکمل علی کامل علی افضل علی فاضل علی عالم علی عامل علی عقل علی عاقل علی عدل علی عادل علی تندر علی طوفان علی دریا علی ساحل علی درد و علی درمان علی وصل علی هجران علی جودو علی احسان، علی آرف، علی عرفان علی و، علی پیمان، علی جنت، علی رزوان، علی سرحلقه خوبان، علی سرچشمه جوشان، علی آغاز بیپایان، علی تنهای تنهایان، علی سرمایه قرآن، علی سرشاخه ایمان علی سرخیل سرمستان علی بارش علی باران علی آن مرد پرسولت علی استاد در حکمت نمونه در همه عالم نمونه در همه ابعاد علی آن مرد بی همتای در تقوا علی آن مرد قدرت مرد علم و دانش و بینش علی سرفصل و سرمشق و علی سمبل علی الگو علی سیمای یک انسان علی تصویر یک بنده علی تفسیر یک عاشق علی عابد علی زاهد ابرمرد و جوان مرد و دلیر و فاتح میدان علی ناموکس این امت علی قاموس حریت علی فانوکس هر ظلمت علی گنجینه اسرار علی دردانه اثار علی گلبانگ آزادی علی رمز و علی راز و علی سر و علی اسرار و اون سرمنزل جود و سخابو. بخشش و ایسار. علی فریاد بیداری علی هر و علی دور، علی کر و علی کرار علی علم و علی حلم و علی سلم و علی پربار علی قمخار پیغمبر علی خود یار پیغمبر علی اون مرد شمشیر و شرف مرد خدا و خلق علی اون آشنای تیر شبهای یتیمان دلف سرده نگهبان حقوق ناتوان مردم پناه بی پناهان یار مظلومان علی شخصیتی شاخص علی مخلص علی خالص همو بر اختران اختر، همو از بهتران بهتر، همو جنگاوری تنها که برکندو در خیبر همو حاکم، همو رهبر، همو ساقی، همو ساغر، سخندان و سخنسنج و سخنگوی و سخنپرور علی اون کس که در کل نظام آفرینش نیست تمامندش نه در شوکت نه در سهولت نه در قدرت نه در ابعاد شخصیت نه در بعد عبودیت ولی افسوس مظلوم است ولی افسوس مظلوم است و مظلومیت مولا به آگاهان و احرار بشر بسیار جان نمیدانم نمی‌دانم چه سانگویم گویم هنوز از پشت درهای فرو افتاده تاریخ و اندر پیچ و تاب نخلهای خفته در صحرا صدای درد میآید. غریب شیر در زنجیر غریب مرد میآید مناجات شبانگاه و جگرسوز و حزین او هنوزم مانده در گوش است که حقانیتش پنهان و مظلومیتش پیداست همه به مظلومیتش گریه می کنند و از حقانیتش غافل چرا در ظلمت شبها علی مبهوت و سرگردان ره تاریک و تنهای بیابان پیش میگیرد؟ و سر در حلقه چاهی برون از شهر می گرید. حضرت زهرا را وادار کردند که غم و درد و رنج مصیبت را ببره در بیت الاهزان ناله کنه کفتن علی زهرا زیاد گریه میکنه بگو یا روز گریه کنه یا شب منابه درخواست حضرت زهرا خانه ای بیرون از مدینه اتاقی مهیا شد به نام بیتال احزان حضرت زهرا دست امام حسن و امام حسین را میگرفت میرفت اونجا گریه میکرد با گریه خود میخواد این شهر خفته را بیدار کنه ولی خبری از بیداری نیست علی علیه السلام هم درد خود را باید بره در چاه بگه. تو تنهایی بیابان درد خود را بیان بکنه گوشهایی که بشنوند درد علی را فریاد کنند درد علی را کمند کم چرا در ظلمت شبها علی مبهوت و سرگردان ره تاریک و تنهای بیابان پیش میگیرد و سر در حلقه چاهی برون از شهر می گرید و در اعماق سنگین و سکوت سرد نخلستان به سان شیر می نمیدانم نمی دانم چرا آیا مگر زهرا کتک خورده گریه های علی و تاریخ از اون موقع به یاد داره به بچه های خانه فرمود بچه ها بلند بلند گریه نکنید وسیعت حضرت زهرا بود که باید شبانه دفن بشه بچه ها بلند بلند گریه نکنید مبادا همسایه ها خبردار مشغول قسل خانم شد یه وقت دیدن علی سر بر دیوار گذاشته بلند بلند گریه گفتن علی جان چرا بلند بلند گریه می کنی؟ شما همه را فرمان می دی به سکوت اما خودت سکوت رو شکستی گفت دستم به بازوی یه برم کرده علی الله مگر زهراک رو تک خورده و یا فریاد از این دارد که غارتگر فدک برده و انسانیت و عدل و مروت در جهان مرده و یا نه اشک چشمان علی بهر خلافت بود که در حق ستم کردند و بیرحمان جلادان عمود خیم خم کردند و شیادان و بدنامان امام مسلمین گشتند و صدها لکه بر متن کتاب دهر افزودند ولی اینها همه درد است ولی درد علی این نیست علی از درد تنهایی که تنها مانده می و اون زندانی تاریخ به خود هم درد می جوید. علی هم سنگر و همراز و هم پرواز می خواهد. و اینک با تو میگویم تو ای حب علی در دل بیا تا هر دو جان بر کف متحد با هم علیوار و علیگونه به راه عشق بشتابیم و گامی تازه برداریم که ان العزتا لله و پیروزی از آن ماست در وسیعتی که حضرت داشتن در لحظات آخر، ساعات آخر خطاب به مردم گفتن ای مردم، به زودی از من جسعی بی جان و ساکت در میان دستان شما باقی خواهد ماند و من مایه عبرت شما خواهم بود دیروز همسایه شما بودم، امروز مایه ابرت و فردا از میان شما خواهم رفت بعد از این همه سخنوری و نتاقی مرا ساکت خواهید دید بعد از این همه جهاد و تلاش در راه خدا مرا ساکن و بیجان خواهید دید و این است که همه خواهید رفت فردا به امامت کدامین امام در مقابل ظلم خواهید ایستاد در خطبه ای از خطبه های نحجل به امامت کدامین امام با ظلم خواهید جنگید با ظالمان خواهید جنگید چه فرصت هایی را از دست دادیم برای جنگ با ظلم و ظالمان برای برپایی عدالت در جهان هنوز یک فرصت باقی است و این لطف خداست که تا ما تربیت نشیم تا ما آماده نباشیم این فرصت رو در اختیار ما نخواهد گذاشت. وگر نه بشر این فرصت رو هم مانند فرصت‌های قبلی می از بین میبره بدون اینکه که هیچ نتیجهی حاصل بشه اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم فرجه هم السلام علیک یا امیر المؤمنین السلام علیک يا علي ابن أبي طالب السلام عليك يا بصي يا رسول الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا أمين الله في أرضه السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. هميشة مع أعزائنا ربنا خدای بزرگ می‌سپارم، ان شاء الله. شب ساعت 11 هم در خدمت هستیم برای کسانی که مایل باشند التماس دعای فراوان. حالا جهت اطلاع صحبت شب هم فهرستش اینه یک مختصری درباره شب قدر صحبت خواهد شد بعد از اون متکیبه ای از سوره های قرآن درباره باره توبه الله صحبت خواهد شد بعد از اون هم به یک تعهد و یک التزامی برای پیشرومون رومون برای آیندمون الله سعی خواهیم کرد مطلب ختم بشه و در نهایت انشاءالله روزخانی و مناجاتخانی و مراسم به گرفتن قرآن خواهد بود انشاءالله ساعت یازده تا یک و نیم کل برنامه ما طولش هست سلامت